0: Buenos días a todos, que tengan un día maravilloso de verajá, de abundancia, de puras cosas buenas. Continuamos desde la Tresión de en la Plaza de Shalaj. Estamos empezando el capítulo 14 en el primer Pasuk. El pueblo dice: sale de Egipto. Hay una nube que los acompaña y les dirige en el camino, les limpia el camino también. Algo impresionante. Acá dos los está guiando, y Akados nos está guiando cada día de nuestra vida. vamos a ver qué sucedió. Algo completamente impresionante. Vamos a continuar. Vayda el Moshe amor y habló a cada uno con Moshe, diciendo: David Ben habla con el pueblo de Israel. Vaya regresense. Estaban, ya estaban fuera de Egipto, caminando en el desierto, camino a Arsinae, camino a entrar a la tierra de Israel. Regresense. Vaya y estacionense en Gilot. Ben Migdolu Ben Pia Jirot, dice Rashi, Girot significa libertad. En lugar de la libertad salieron de Egipto. Dei Migdolubay Nayam. Párense. Livne Balsepon, enfrente de la idolatría de Egipto. Akedosh Burjuh acabó con todos los ídolos de Egipto. Solamente dejó un ídolo. Para que los egipcios piensen que ese ídolo pudo retener a los Yehudim y no los dejó escaparse. Los hizo confundir. Balsepon, Nihogutajanualayam. Párense junto al mar. Párense enfrente del mar y junto a este ídolo que estaba ahí, este estatus que estaba ahí de ellos, y engaña a los egipcios. Ahora, el pueblo de Israel podía decirle a Moshe, yo no voy a regresar, ya salí de... Ahorita son millones de personas caminando, animales, regresense ahora! Dijeron, vamos a hacer lo que diga Moshe Rabeno. Tenían claridad que hay un líder en el pueblo de Israel, que todo era promedio de Hashem y Ve a Marparo, le dijo Moshe Rabbeinu a, 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 a Hashem, a Moshe, de amar para Ibn Israel. Y paró, va a decir, va a pensar: Nebujimem están perdidos en el desierto. Sagar a lema están, están en una encrucijada que no van a poder salir del desierto, no saben sé ni por dónde caminar. el de paró, dijo a Hashem, le voy a endurecer el corazón a Paró. Veradaf los va a perseguir. y y me voy a enaltecer con paró. porque qué? y con todo su ejército. ¿Por qué Hashem se enaltece? Hay dos cosas que enaltecen a Dios en el mundo. Una es cuando Hashem a los tzadikim les da pago en este mundo. Dios se enaltece, porque todos se dan cuenta que una persona que se porta bien, a Ujú, le paga, le da verajá, se ve el nombre de Dios en el mundo. Mira, esta persona ha hecho tantas cosas buenas, mira cómo le ha ido bien en la vida. ¿Por qué? Porque el suju dice, mira, ahí estoy, yo manejo el mundo. La segunda manera que a Hashem no le gusta, pero no le queda de otra, es cuando las personas se portan muy mal y Hashem hace juicio con ellos. ¿Por qué se enaltece? Porque en ese momento el mundo se da cuenta que hay un juez, que hay alguien que maneje el mundo. Que el mundo tiene, Ashgajá para ti tiene supervisión particular por el creador del universo. Be'yadú y van a saber Egipto, que yo soy el creador del universo, que manejo el mundo. Be'yadú y así hicieron. Si el pueblo de Israel le hizo caso a Moshe, se regresaron. ¿Sí? Bayugal de Melech Mitzrayim, y le avisaron al rey de Egipto, Kibarajam, que se escapó el pueblo. ¿Por qué se escapó? Porque acuérdense que todo el tema con Paró siempre fue que le dijo a Moshe Rapenu: nos vamos a ir tres días. Tres días nos vamos a ir. Vamos a servir a Dios y vamos a regresar. Todo, diez plagas acabaron con Egipto, la terquedad de Egipto, porque, porque paró. No, los dejó salir tres días a servir a Dios. Pasan tres días y... El pueblo de Israel no regresa. Sigue caminando, está ahí. Le dicen a Paro, este el pueblo no va a regresar, ya se escapó. Y se les cambió el corazón del Paro y de sus esclavos. dijeron ¿Qué hicimos? Sacamos al pueblo de Israel que nos estaban sirviendo. No puede ser, ¿qué error hicimos? En verdad esto no tiene mucho sentido, porque Después de que se destruyó Egipto, la muerte de los primogénitos, ¿Te das cuenta que hay un creador que maneja el universo? Lo último que quieres en tu vida es tener como esclavos a estas personas que el creador del universo está con ellos. Lo acabó su juicio es donde la persona siente de repente envidia, celos, de repente, ¿qué hice? Perdí millones, perdí al pueblo de Israel. No lo perdiste, ganaste tu libertad porque ya no, van a, no vas a tener plagas en Egipto. Entonces, en ese momento paro, se le olvidaron todas las plagas. Y Valle el sobre el él fue a preparar su propia carreta para ir a pelear la guerra. el rey prepara su carreta, no tiene empleados, dice la Torah hay dos cosas que hacen que la persona pierda la proporción de las acciones y actúe eufórica e impulsivamente, una es el amor, un momento de emoción, que la persona se pone eufórica, ¿como quién? como Brahmavim, cuando le dijo que haga la mitzvah, estaba tan emocionado de hacer la mitzvah con Hashem, que él se paró temprano, y él también preparó todas las cosas, también tenía muchos empleados, pero aquí para atrás, el odio que Paró tenía, una persona tiene estas emociones tan extremas, lo llevan en su vida a hacer acciones, que están mal, que se pierde la proporción, Paró tiene que estar arreglando la carreta, Betamola la y agarró al pueblo, como lo agarró, los convenció, no se preocupen, yo no soy como los demás reyes, yo voy al frente de ustedes, tenían miedo el pueblo, dijeron, ¿con quién vamos a ir a pelear, con el creador del universo? no, eh, no va a pasar nada, y nosotros somos Egipto, y el ejército más fuerte del mundo, y yo voy a ir al frente, no como los demás reyes, y empezó a los, hablar, los, los compró. Baikach me Regev y agarró 600 carretas Bajur, y con los mejores eh, generales, Bekol y todos y todos los lo, 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 lo que tenía en Egipto de guerra, Ustushim al y tenía lo mejor de los generales sobre cada carreta de de y Dios endureció el corazón de Paró, Melech el rey de Egipto, Bairedó Ben y empezaron a perseguir al pueblo de Israel. Israel drama. y el pueblo de Israel salían con la mano extendida, con la mano de Hashem Itbaraj, claramente se veía que Causruj iba con ellos, la nube en la mañana, en la columna de fuego en las noches. Estaba Caush Ruhu con ellos. y los egipcios los persiguieron Vallasí y los agarraron el sexto día. Con toda la fuerza, lo que avanzaron los ríos en seis días, en tres días lo alcanzaron, paró. Con Imalayam estaba junto al mar, Colsus sus paró, todos los caballos de paró, Uparashav y todas las carretas, Vejeló y su ejército al piagirot En este lugar, Lifneval se pone enfrente de la idolatría de Egipto, creyendo que la idolatría de Egipto, los ídolos de Egipto, fueron con los que detuvieron al pueblo de Israel. Uparó y y paró, se acercó, va, y sube, neis, trae, el se empezó a acercarse, paró. Y en verdad, dice, dice, el paso, dicen los, dice la grabada que el crib, se acercó, no se tendría que decir, se acercó, paró, no dice, paró, acercó. O sea, acercó el corazón de los judíos al cielo. ¿Por qué? Porque cuando de repente voltean, imagínense la escena, imagínense a millones de personas en el desierto, de repente voltean y de repente ven un ejército con carretas, con caballos, eh, un ejército completo. Va y se le tenen, levantaron los ojos. Veinemitrai, de repente voltearon y quiénes están los egipcios. No se los están persiguiendo. Vaizuben y tuvieron mucho miedo. Pero vean qué hizo el pueblo de Israel. Vean qué hizo el pueblo de Israel en esa situación. cuben se Hashem. Y le gritaron y hicieron tefilá el pueblo de Israel. Dice Rashi, agarraron la profesión de sus patriarcas, de sus ancestros. ¿Cuál es la profesión del pueblo de Israel? Estos, los. Eh, de tal país son los mejores arquitectos, de tal país son los mejores ingenieros, de tal país son los mejores, lo que tú quieras. ¿Cuál es la profesión del pueblo de Israel? Lo profesional, lo que mejor tiene que hacer un yudí en su vida, saber hablar con Dios. Esa es la profesión del pueblo de Israel. Dice Rashi, Tafsu emunata botam", agarraron la profesión de sus padres, Abraham Avinu, Isaac y Jacob, en los momentos difíciles en su vida, ¿a quién se dirigían? Al creador del universo. Tú eres el único que me puede ayudar, tú eres el único que me puede salvar. Le gritaron a Kados Baruj y están seguros, el pueblo dice Israel que en el momento que una persona se tefila Hashem le contesta. Después de que hicieron tefilá, voltearon para atrás. Y vieron que ahí siguen los egipcios. La tefilá es automática. Cuando una persona se tefilá de corazón, de hecho, Eliezer ni siquiera acabó de hacer tefilá, Hashem ya le contestó. si una persona no se le contesta su tefilá. ¿Qué dice Hashem en el Pazuk? Cabela, Hashem. Hazdá, guayamete. Si ve, jabe, cabela, Hashem. Una que no le contestan, que no se le baje el corazón, que se fortalezca y que diga, Hashem, te lo pido... Hashem te pide que le pidas, y si ves que no te contesta, le vuelves a pedir, y si ves que no te contesta, le vuelves a pedir con todo el corazón, Hashem está esperando que le pidas, te quiere dar como no te imaginas, voltearon los bien, que ahí siguen los egipcios y hubo algunos, tuvieron miedo, vaya el Moshe, le dijeron, a mi bien, que varíme acaso no había tumbas en Egipto, la Cajetando, la muda a mi nos trajiste para morir en el desierto, ¿Qué era el problema, sacarnos para que nos persigan aquí los egipcios nos maten, más otras talano, ¿qué nos hiciste, mi Mitzrayim? ¿Por qué no sacaste de Egipto? La gente empezó a temer, increíble, ¿no? Las dos partes de los seres humanos. Por un lado la persona puede tener una emuná impresionante, por otro lado sentir que se acabó todo. Pero la mayor parte del pueblo de Israel tenía emuná en Akadosh para A lo Zé Adabar Acheribar de Mitzrayim, ¿qué le dijeron? Eso te dijimos en Egipto, Lemor diciendo, mi Mimenu, ¿qué? Déjanos en paz. Ven a déjanos, estamos mal, pero ya estamos aquí, ya conocemos como una persona malo por conocido, que bueno por conocer, déjame con lo que conozco aquí ya, no me saques ahorita a ver a qué onda. Quitó Blanu, preferimos Abodet Mitzraim, servir a Egipto, mi Mutenu a Midbar que murió en el desierto. ¿Pero qué pasó aquí? Esa tefila que hicieron hizo frutos. Payomer Moshe, les dijo Moshe al pueblo, dice él, mira en el temple de Moshe Rabenu, -le que tenía la claridad, es la diferencia de una persona espiritual elevada, la claridad que tiene de cómo ve la vida. Al tirao, no tengan miedo. Y normalmente la persona en su tiene que hacer istandut, tiene que hacer tu esfuerzo en todos los aspectos. Shiduji, ir a buscar, ir a checar, lo lógico, lo normal, sin ser obsesivo Cuando eres obsesivo, demuestras que no tienes emunenación. Hacer esfuerzo en el trabajo, lo lógico, cuidar tu salud, lo lógico. En este momento que les dice? Bueno, en este caso ni siquiera tienen que hacer istaldu, no tienen que hacer esfuerzo. Y te atzvú. quédense, párense. Uru, vean el Yeshua Tachem, la salvación de Dios. Ya sé la gente que hoy les va a hacer. Ayon, que hace de Mizray, mayon, porque lo que van a ver que está pasando con Egipto hoy, Loto Siful y toda no se va a repetir nunca en la historia de la humanidad, que ustedes están completamente inmóviles. y Kadosh Barujú los va a salvar de manera abierta, se va a revelar que todas las guerras del pueblo de Israel siempre hay milagros muy revelados, hay algo de esfuerzo del pueblo de Israel, un esfuerzo hay, y les dijo Mosé Rabbeinu y te atubó. nada más, observen, lo único que tienen que ver la mano de Dios se va a revelar ante el mundo, así como se reveló en Egipto diez plagas, en el mar se va a revelar con una revelación fuera de lo normal, Ayó yo me el Moshe, ¿no?, entonces, ¿qué dice el Pasuk? Hashem y la hem, la Dios va a pelear por ustedes. Ve atenta, Harishun. Y ustedes solamente van a observar y van a esperar la verja de Akadosh Barku. Bayom Hashem el Moshe. ¿Y qué estaba haciendo Moshe Rabenu? Cuando ellos estaban quejando, él hacía Tfila. Tefilá, tefila. tefilá, tefilá. Bayom Hashem el Moshe, dice Hashem a Moshe. Ya, déjame de hacer tefilá. Habla con el pueblo de Israel y caminen. Dice Rashi, ¿por qué? Dice Rashi, a ver, te voy a explicar. Esa es su explicación. La primera, dice, a ver, el pueblo de Israel está, en este momento, necesita ya la salvación. Ya es momento que se materialice. La tefilá hace que se materialice la salvación. Ya es el momento que se materialice la salvación, Moshe Rabenu. Ya no necesitas hacer tefilá, se va a materializar la salvación. ¿Y cómo se va a materializar? Le dijo, en este caso, tienen un sejú, tienen un mérito, Abraham, Isaac y Jacob. Y la emunáqueta que, que tuvieron en mí, que salieron de Egipto y que no se llevaron provisiones al desierto. Esa emuna y el sejute ahora de Mitzaki es suficiente para que se desparte el mar. No tienes que hacer... No existe este concepto de naturaleza. Tefilá hay que hacer todo el tiempo. ¿Qué le dijo a Sion y reveló a Moshe? Tienen un sejute impresionante el pueblo israel porque cuando la persona demuestra emuna en su vida, la persona... ¿Cómo demuestra emuná en su vida? Cuando la persona cumple trae mitzvot, cuando la persona eh, sabe en la vida hablar con Akadosh Baruj y saber dónde está su corazón de la persona... Porque él salió de Egipto. Acuérdense que el 80% se quedó en Egipto. Salió de Egipto. Era una prueba muy fuerte para los yudí Salieron con Moshe Rabenu. regresense, se regresaron. No tenían provisión. Le demostraron a Hashem que confían en él. Y no hay una, una, una forma de demostrarle a Hashem que confías en él. Que cumplieron su todo y sus mitzvahs, ¿Por qué? Porque le demuestras que tú dependes de él. Cuando tú cumples una mitzvah, le demuestras a cada dos yo Sé que tú manejas el universo y por eso cumplo tu voluntad y por otras muchas razones. Escuchen qué locura. ¿Qué pasó aquí? Le dijo Hashem a Moshe. Isao, caminen, el mar está esperando a que caminen para que se abra aquí hay unas cosas muy profundas porque a que caminen, la vida de la persona así es, vamos a ver unas cosas tremendas tú vas caminando y como vas caminando se va abriendo el mar a cada dos varocundos les abrió el mar y les dijo ahí está el mar abierto, canón, les dijo cada paso que, escuchen cómo se abría el mar cada paso que daban se abría el mar un poquito, daban otro paso se iba a abrir, no se abrió todo el mar y vieron el mar a lo lejos, cada paso que daban se les iba abriendo el mar este secreto es una cosa tremenda para la vida. La persona en su vida quiere ver el mar abierto ya desde un principio. ¿Qué, qué va a pasar de aquí a los próximos 70 años? Enséñame, a Hashem. Dime, ¿con quién se van a casar mis hijos, dos nietos? ¿Qué van a hacer Dios en qué van a trabajar? ¿Cómo va a ser mi día a día? Explícame, a Hashem. Todo lo que todo lo quiero ver desde hoy. Dice a Dios, se te va abriendo el mar cada día. Y no sabes para qué lado se va a abrir el mar mañana. Lo único que tienes que hacer, dice Hashem, es caminar. Párate mañana. Hazte fila, habla con Hashem, acerca atacados, ruju, ten en un tu esfuerzo, se te va a abrir el mar. Esa es la vida de todos los seres humanos de la historia de la humanidad. ¿Qué le dijo a Jesús Juan Caminen, caminen. Beatarem, eh, Mateja, levanta tu, tu bastón, unetella, deja la y extiéndelo sobre el mar, Ubaqueo y lo vas a partir. Vaya boben, Isel el betohayam, vaya basá, y van a entrar. El pueblo Israel, adentro del mar, pero completamente en la parte seca, como la parte, si el mar estaba, el piso estaba mojado, era tierra, glodo, van a estar en la parte seca como si fuera concreto. Puede ser que la persona de su vida tiene muchas olas. Puede ir caminando en la parte más seca de la vida si acaso su te lleva por ahí. Meaní, y Není de voy a fortalecer el corazón de los egipcios, vaya los van a perseguir paró, me voy a enaltecer con Paro, Becol Giló, con todos sus, 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 sus ejércitos, Berrigbube para allá, con sus carretas y con todo lo que tienen del ejército. Villadahum, me van a saber Egipto, Kiani Hashem, que yo soy el creador del universo que manejo el mundo. Vijvedave paró, Berrigbube para sí me voy a enaltecer con Paro y con todo su ejército. Se van a dar cuenta, Paro decía, ya no me va a poder cobrar que echa a los niños al agua, que mate a tantos niños, entonces judice. Te llevo al agua. No, ayer ya hizo un diluvio y prometió que nunca va a haber un diluvio. Y aunque Dios se, se, se maneje en el mundo con la vara que mida, serás medido. No, yo puedo engañar a Dios. No, nada más no engañaste a Dios. Te llevó al mar. Baizá, malá Eloquim, Y había un ángel, un ángel de Akadosh Barujú. A Oleg, Libne Israel, que iba enfrente del campamento de Israel. Y se fue para atrás. La nube, no era una nube física solamente. Había... Espiritualmente tú piensas que la vida es física. <ríe> abubito tu mi vida, atrás de cada acción de tu día hay muchas energías espirituales que manejan la vida de la persona. Por eso todo depende de las acciones, de los valores de la persona, de la alegría con la persona que vive con la imunad que la persona tiene que, tranquilo, sin ser obsesivo, somos humanos, tenemos altibajos, tranquilo, trabajar lo que la locación quiere que la persona trabaje día con día, día con día. Se fue para atrás, la nube, no se quitaba la nube, y cuál nube entraba, entraba la columna de fuego y dónde dónde quedaba la nube se desaparecía la nube esta vez no se desapareció se fue para atrás a hacer una división entre todo el ejército de Egipto y el pueblo de Israel ya estaban muy cerca anan y y la nube que estaba delante se fue para atrás vayaboven y y se asentó entre el campamento de los egipcios y y entre el campamento del pueblo de Israel Hoshech, vaya talila ¿Qué pasó? La columna de fuego tenía luz. Tenía como tiene luz eléctrica. Tenía la columna de fuego. Imagínense, tenía luz. En la noche tranquilos. Podían hacer todo lo que querían en el desierto. Pero esa luz podía llegar también hacia los egipcios. Se puso atrás de ellos la nube. Y los egipcios están en la oscuridad absoluta. Los dimen la luz. No solamente eso. No solamente eso. veló cara a el seco La Laila. No se puedan mover para los egipcios en la oscuridad toda la noche. Bayet Moshe la Yam y extendió Moshe su mano sobre el mar. Bayole Hashem y Akados Barujú agarró el mar, Etayam, a Akadim, un aire, un viento, azá fuertísimo, una tormenta de viento, cola Laila. Pues oh, podría abrirlo sin eso. Pero ¿qué hace Akados Barujú? Se revela de tal manera: si lo quieres ver, lo ves, si no lo quieres ver, no lo ves. Los Egipcios pueden darse cuenta: a ver, perme tantito, si hubo 10 plagas en Egipto. Dios se reveló, se les está abriendo el mar. No, fue un viento, una tormenta de Se abrió el mar, hubo aquí un fenómeno natural. Toda la noche, toda la noche duró en lo que se abrió el mar. ¿Sí? lejos se metían en Berlusca, con la la y ya se metían y abrió a su jueva, y se partieron las aguas. Y se veía, se veía entrar los Yudim y se iban casi abriendo como iban caminando y se Beto, Hayam, y entraron los yudimas dentro del mar. La otra que se abrió eran olas que eran como túneles. Se hizo el mar túneles. Y se hizo 12 túneles. Cada tribu entró en un en túnel diferente. Ahora muy importante, cuando entraron al mar, no cruzaron el mar como en las películas que las personas ven. Entraron y uno, salieron del otro lado. Si este es el mar, si este es aquí está la playa, aquí está el mar, entraron y salieron de la playa por el otro lado. Entraron aquí a la playa. Entraron, dieron una vuelta dentro del mar y salieron aquí. Entraron a lo mejor unos, estoy diciendo, dos kilómetros, tres, cuatro kilómetros hacia adentro. Caminaron, salieron por el lado, entraron los egipcios. Cuando estaban aquí adentro los egipcios, se cerró el mar, los egipcios salieron a la playa. Todas las cosas de los egipcios, dolor de los egipcios, salió al mar y los yudín no nada más se quedaron con todo lo que sacaron de Egipto con todo el botín de guerra, todo el oro que llevaban los egipcios se iban a pelear con todos sus utensilios de, de oro se los quedaron los yudín, pero vamos a ver, vamos poco a poco y el agua estaba de un lado y del otro eran eran túneles, ya. el agua de un lado y del otro era un milagro impresionante, es la Torah el nivel de revelación divina que vio la persona más baja, la, las, las esclavas que tenían de Egipto y que se apegaron al pueblo de Israel, un profeta no llegó a ver ese nivel de revelación divina que tuvieron esas, esos niveles de entendimiento de Akadosh Barujú. ¿Qué me pasó aquí? Algo impresionante. Va a ir de Fumitzrayim, va a a y los empezaron a perseguir los egipcios. Colsus paró todos los caballos, Rigbu, todas las... Los, eh, los jinetes, su parashab, todas las carretas, el Tohayam entraron al mar, ahí veas Boker y fue justo en la, en, la, en la madrugada, en la noche, la otra si vi en tres partes, en la noche hay tres partes donde los ángeles cantan Hashem, hay cosas muy profundas en esto, la noche si bien en tres partes, en la parte más cercana en la mañana, dos horas antes, una hora antes de que se amanezca, en ese momento es Murotaboker, y Dios empezó a analizar qué es lo que iba a hacer con el campamento de los egipcios, vea Anán, ¿qué agarró? ¿Qué hizo Akadosh Barujú? ¿Qué hizo? Agarró el, la, la nube y hizo que toda la tierra se haga lodo. Para los judíos, en concreto, caminaban como estaban caminando en la calle. Para los egipcios ya la tierra era un lodo pesado, pero no nada más eso. La columna de fuego la trajo Akadosh Barujú a esa parte donde estaban los egipcios y empezó a hacer lodo que, se, que, que les quemaba los pies a los caballos. Era loco hirviendo, caliente, porque ahí Akadosh Barujú puso la columna de fuego haz de cuenta que era un horno ahí, en donde estaban los egipcios, ¿sí? ¿Y qué pasó? Y empezó, dice Rashi aquí algo impresionante, se empezaron a asustar, se empezaron a volver locos los egipcios de ver lo que estaba pasando, Vaya se rompieron todas las llantas, todas las ruedas de los carruajes de los egipcios, se quemaron, se quedaron atorados ahí, y ya estaba el caballo jalando la carreta sin ruedas, imagínense el nivel de pesadez, el que los cabellos se caían en el mar, eh, lo que estaba pasando ahí era una catástrofe, Bayomer, Mitzrayim, y Mitzrayim, los egipcios se dieron cuenta, Anusa, Pene Israel, se dieron cuenta que estaban siendo acabados por el pueblo de Israel, y Hashem, y Mitzrayim, porque Dios les está peleando con ellos en Egipto, hay muchas explicaciones aquí, hay quien dice que también en Egipto los que se quedaron, habían ángeles que estaban peleando en Egipto con ellos. Los que no salieron a la guerra, también les tocaron, dice la Torah que ahí dice, cinco veces más las plagas que hubo en Egipto en ese momento de la guerra. Ellos se dieron cuenta. La Torah dice que los yudín vieron a los ángeles de Egipto pelear, porque en el cielo, en el cielo, todo lo que pasa en la tierra es un espejo de lo que pasa en el cielo. El cielo, el ángel, cuando una nación se pelea con otra nación, el ángel de esa nación del cielo está peleando con el ángel de la otra nación en el cielo, son cosas espirituales muy profundas. Vieron los egipcios, vieron que en Egipto estaban acabando con ellos, los, el pueblo de Israel, lo sea, estaban en una revelación, en una situación muy, muy profunda de, 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 de una catástrofe, por otro lado, de una revelación, porque Dios estaba revelando, es una revelación que su maneja el universo y vieron todo el mundo espiritual. Fueron cosas tremendas. Pero lo que vamos a ver mañana, el Bayosh, el famoso Bayosh, cómo los judíos salen del mar y los egipcios entran, todo lo que pasó en el mar, porque ahí todo, no cosa, es, es muy importante saber lo que dice la Torah, lo que pasó en el mar con los egipcios, y después el Bayosh, el famoso Bayosh que decimos todos los días, seguimos mañana con ayuda de Hashem el Baraj, la constancia es el crecimiento de la persona, un poquito cada día vamos a acabar toda la Torah con Rashi, con Baraj, en los veniales de un día maravilloso, de verdad, de abundancia, de buenas noticias, de puras cosas buenas para todos, en la aplicación Aitora y Latina Torah I-T-O-R-A, sin h al final, pueden encontrar esta aplicación en Google Store, en App Store, gratis la pueden descargar y tienen acceso a todas las clases que tengan un día maravilloso, de verdad, de puras cosas buenas.